0: 11. O cinema é um sucesso. A TV também. Por que você não é um sucesso? Há muitos anos atrás, o Philadelphia Evening Bulletin estava sendo alvo de uma campanha de difamação perigosa. Um rumor malicioso estava em circulação. Anunciantes estavam sendo informados de que o jornal não era mais um atrativo aos leitores, porque tinha muitos anúncios e poucas notícias. Uma ação imediata precisava ser adotada. A fofoca tinha que ser exterminada. Mas como? Aqui está o relato de como foi feito. O bulletin recortou de sua edição normal todos os artigos de leitura, de todos os tipos, de um dia normal, e fez a sua edição e publicação em forma de livro. O livro se chamava One Day, um dia. Ele continha... 307 páginas, tanto quanto qualquer livro de capa dura, mas o bulletin havia imprimido todas as notícias e matérias especiais em um dia e vendido não por alguns dólares, mas por alguns centavos de dólar. A impressão do livro dramatizava o fato do bulletin conter muitos artigos de leitura interessantes. Ele retratava os fatos de forma mais vívida, Interessante, impressionante do que páginas com números e meras falas poderiam fazer. Este é o dia da dramatização. Apenas citar a verdade não é o suficiente. A verdade deve ser vívida, interessante e dramática. Você tem que usar o estrelismo. É isso que o cinema faz, a televisão faz e você deve fazer se você quiser atrair a atenção das pessoas. Especialistas em decoração de vitrines de lojas sabem o poder da dramatização. Por exemplo, os fabricantes de um novo veneno para ratos deram aos revendedores uma vitrine que continha dois ratos vivos. Na semana em que os ratos foram exibidos, as vendas subiram cinco vezes mais que o normal. Comerciais de televisão estão cheios de exemplos do uso de técnicas dramáticas na venda de produtos. Sente-se e assista à sua televisão uma noite e analise o que os anunciantes fazem em cada uma de suas apresentações. Você irá observar como o remédio antiácido muda a cor do ácido no tubo de ensaio, enquanto o do concorrente não muda. Como uma marca de sabão ou detergente, tira as manchas de graxa de uma camisa e a deixa mais limpa, enquanto a outra a deixa com uma mancha cinzenta. Você verá um carro fazendo manobras em uma série de curvas muito melhor do que uma descrição a respeito. Rostos felizes irão demonstrar contentamento com uma variedade de produtos. Tudo isso dramatiza as vantagens oferecidas pelo produto sendo vendido e fazem com que as pessoas o comprem. Você pode dramatizar as suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto da sua vida. É fácil. Jim Jimans, que é vendedor da empresa NCR, National Cash Register, em Richmond, Virginia, contou como ele fez uma venda usando uma demonstração dramática. Na semana passada, eu visitei um mercado na vizinhança e vi que a caixa registradora que o proprietário estava usando era antiga. Eu me aproximei dele e disse, o senhor está literalmente jogando fora as moedas cada vez que um cliente passa pelo caixa. Com isso, eu joguei algumas moedas no chão. Ele imediatamente me deu mais atenção. Ele teria se interessado com meras palavras, mas o som das moedas caindo ao chão realmente o fez parar com tudo. Eu consegui um pedido dele para substituir as suas máquinas antigas. Funciona em casa também. Quando o antigo pretendente se declarava a sua amada, ele usava apenas palavras de amor? Não, ele se ajoelhava. Esta atitude realmente demonstrava o que ele estava sentindo ao declarar o seu amor. Nós não declaramos mais o nosso amor de joelhos, mas muitos pretendentes ainda criam um ambiente romântico antes de propor o casamento. Dramatizar o que você quer também funciona com crianças. Joe B. Fent, Jr., de Birmingham, Alabama, estava tendo dificuldade em fazer o seu filho de 5 anos e a sua filha de 3 anos catarem os seus brinquedos. Então, ele inventou um trem. Joey era o engenheiro, capitão Casey Jones em seu triciclo. O vagão de Janet estava encaixado e, à noite, ela carregava todo o carvão em seu vagão e, então, pulava no seu vagão enquanto seu irmão a carregava pelo quarto. Desta forma, o quarto era arrumado sem sermões, discussões ou ameaças. Mary Catherine Wolfe, de Mishawaka, Indiana, estava tendo problemas no trabalho e decidiu que ela tinha que discuti-los com o seu chefe. Na segunda-feira pela manhã, ela solicitou um horário com ele, mas disseram que ele estava muito ocupado, que ela deveria agendar uma reunião em outro dia naquela semana A secretária informou que a sua agenda estava bastante cheia mas que iria encaixá-la A senhora Wolf descreveu o que aconteceu Eu não obtive uma resposta dela durante toda aquela semana. Quando questionada ela dava uma desculpa para o chefe não poder me ver Chegou sexta-feira de manhã e ainda não tinha nada definitivo eu realmente queria vê-lo e discutir os meus problemas antes do final de semana. Então, perguntei a mim mesmo como eu poderia fazer para ele me ver. O que finalmente fiz foi isso. Escrevi uma carta formal a ele. Eu indiquei na carta que entendia que ele estava ocupado durante a semana, mas que era importante que eu falasse com ele. Incluí um formulário e um envelope de carta-resposta endereçado a mim, e pedi que ele preenchesse ou pedisse para sua secretária e a retornasse a mim. O formulário dizia o seguinte, Senhora Wolff, posso atendê-la no dia tal, às tais horas. Eu lhe darei x minutos do meu tempo. Coloquei esta carta em sua caixa de correspondência às 11 horas da manhã. Às 2 horas da tarde, eu chequei a minha caixa de correspondência. Ali estava o meu envelope de carta-resposta. Ele mesmo havia respondido o formulário e havia indicado que poderia me ver naquela tarde e dar-me dez minutos do seu tempo. Encontrei-me com ele, nós conversamos por mais de uma hora e os meus problemas foram resolvidos. Se eu não houvesse dramatizado a ele o fato de que eu realmente queria vê-lo, provavelmente ainda estaria esperando pelo agendamento. James B. Boynton tinha que apresentar um relatório de mercado extenso. A sua empresa havia acabado de realizar um estudo exaustivo para uma marca líder de um creme hidratante. Ele precisava de dados imediatos sobre o concorrente neste mercado. O cliente, provável, era um dos maiores e mais formidáveis homens no ramo de publicidade. A sua primeira abordagem falhou antes mesmo dele começar. A primeira vez que entrei, o Sr. Boynton explicou: encontrei-me desviando do assunto e entrando numa discussão fútil sobre os métodos utilizados na investigação. Ele argumentou e eu argumentei. Ele me falou que eu estava errado e tentei provar que eu estava certo. Finalmente, eu ganhei o argumento para minha satisfação, mas o meu tempo acabara, e a entrevista também, e eu ainda não havia produzido resultados. Na segunda vez, não me importei com tabulações de números e dados. Fui ver este homem e eu dramatizei os meus fatos. Ao entrar em seu escritório, ele estava ocupado no telefone. Enquanto ele terminava a sua conversa, eu abri a minha maleta e coloquei 32 potes do creme hidratante em cima de sua mesa. Todos os produtos que ele conhecia, todos concorrentes de seu creme. Em cada pote, eu coloquei um adesivo discriminando os resultados da investigação comercial. E cada adesivo contou a sua história, resumida e dramaticamente. O que aconteceu? Não houve mais discussão. Aqui estava algo novo, algo diferente. Ele pegou um pote de creme hidratante e depois outro e leu as informações no adesivo. Houve uma discussão amigável. Ele fez outras perguntas. Estava imensamente interessado. Ele havia me dado dez minutos inicialmente para apresentar os meus fatos, mas dez minutos passaram, depois vinte, depois quarenta minutos, e uma hora depois ainda estávamos conversando. Eu estava apresentando, desta vez, os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente, mas desta vez eu estava usando a dramatização, o estrelismo, e que diferença fez? Princípio 11. Dramatize as suas ideias.